0: o meu convidado, o meu convidado ele é jornalista, é uma das profissões dele, editor, chefe de reportagem, foi secretário de imprensa da Presidência da República no governo Lula, passou pelo Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, onde foi correspondente da Alemanha, Folha de São Paulo, que completou 100 anos ontem, revista Isto É, Época, na TV, Globo, SBT, Rede Bandeirantes, comentarista de política do jornal da Record News, Prêmios? Ah, ele tem vários, entre eles o Exorg, e por quatro vezes também, o mais importante da categoria, no Brasil, ganhou o troféu, no Brasil, é no troféu especial da imprensa da ONU, e é autor de vários livros, como Uma Vida de Repórter, é autor do blog Balaio do Cocho e Colunista do Ó um dos maiores e mais importantes jornalistas do país, Ricardo Cocho, que honra recebê-lo, obrigado pela aceitação do convite.
1: Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Pô, fiquei impressionado com a tua rede aí de, de internet. Está tá no mundo todo. Mano. É a
0: esse tecnologia, mundo... coach. Né? Rapaz, esse mundo está muito mudado. É, a gente estava conversando até fora aqui, Dodo, antes de começar lá, que você disse que, que não troca de celular com medo de não aprender a mexer é, um no morro. É, né? né, eu, eu demorei muito para...
1: Para usar celular. Eu acho que eu fui o último jornalista a usar celular, rapaz. Olha que aí,
0: mano. Meus Maravilha. netos que me ensinaram um pouco. Coach, obrigado pela aceitação do convite, viu? Fico muito honrado. Eu agradeço o convite. Você sabe que nós temos uma qualidade em comum, viu? Somos São Paulinos. Ô,
1: oh, rapaz, sofredores.
0: É, rapaz, entregamos o título, hein, Coach? Eu Estava sete pontos da liderança. Você sabe aí... que eu tinha um pressentimento que ainda dava, rapaz, se não tivesse. Empatado
1: ontem no último um, minuto.
0: Eu também fiquei oh, com essa impressão, viu, Cô? Fiquei com essa impressão ontem. É, achei, se... achei, eu achei que ganharia ontem e torceria amanhã para o empate entre Inter é, e Flamengo. E, né? e
1: depois é, ganhar do Flamengo.
0: É, né? é, exato. Já que, ô, ô, Cô, já que a gente está falando de futebol, é verdade que você escreveu um, um texto de 40 linhas é, falando de um jogo. Que o São Paulo perdeu e não citou o adversário?
1: Isso aí, rapaz, é verdade. Eu escrevi um livro, eu nem me lembro qual, eu pedi o um prefácio para o Clóvis Rossi, né? Que era hum. meu grande amigo, grande jornalista, morreu ano passado. E ele fez um prefácio contra, né? tirando o sarro do autor, o cara, e contou essa passagem que é verdadeira no, no Estadão, né? eu fui repórter de esporte, ele também foi jornalista repórter de esportes no Estadão e editor. O jogo que São Paulo perdeu da Portuguesa, mas eu fiquei tão nervoso com o meu time que eu gastei as 40 linhas xingando o São Paulo. <risos>
0: <risos>
1: Não falei como é que foram os gols da Portuguesa.
0: Pô, os torcedores da, da Portuguesa ficaram bravos contigo, óbvio. É, né?
1: Que mancada.
0: É, exatamente. Ainda no, no, no... Você foi repórter esportivo há muito tempo... Quando, é que foi, quando foi que você encontrou Garrincha, numa casa de recuperação? Garrincha?
1: Vou te contar. Eu fui repórter esportivo no, no Estadão nos anos 70, um período lá de uns três anos, que o Clóvis Rossi e eu, a gente escrevia mais era sobre política e tudo, mas o, o clima estava muito pesado, né? com a censura, com o jornalista sendo preso e tal. Aí o jornal achou por bem exilar a gente no esporte por algum tempo para esperar as coisas se acalmarem, né? É. O Garrincha é de 79. Realmente, sendo foi das melhores matérias que eu fiz na vida. Ele, ele sumiu, o Garrincha tinha sumido. Ninguém sabia mais onde estava o Garrincha. Sim. E ia sair um jornal novo, chamado Jornal da República, do Mino Carta. Sim. Um grande jornalista. O Mino me chamou, eles me chamavam de Ricardinho. né? Foi Ricardinho, eu preciso de uma coisa. Você tem que me achar o Garrincha. Eu não me conformo, já falei com todo mundo, então a gente não consegue achar o Garrincha. Eu quero ele na capa do número um. E faltava uma semana para o lançamento do jornal. Eu não me lembro como, mas eu sei que eu achei o Garrincha numa casa de recuperação no interior do estado do Rio. Olha só. Ele estava muito mal, sabe? Muito mal. Estava já na... no caso da... da... Bom, já tinha parado de jogar, né? Mas estava no caso da vida dele, né? E estava nesse dia a filha dele lá. Né? Aí conversou uma tarde inteira, ele me contou como é que ele estava. E, e no final ele falou para mim, você está achando que eu não estou bom? Eu estou muito bom. Eu vou jogar domingo, lá em São Paulo, lá na sua terra, para lá de Presidente Prudente, 500 quilômetros, longe para diabo. Então, né? O time dos veteranos, São chamavam milionários. Sim. Os veteranos. Você tá, quer ver? Eu vou jogar domingo, você pode encontrar comigo sábado no Hotel Danube, em São Paulo, que de lá vai sair o ônibus. E você vai com a gente. Eu achei que ele estava maluco, né? mas na hora marcada ele apareceu lá, na... Olha só. Para pegar o ônibus. Olha, a viagem durou umas 12 horas, uma coisa de, sei lá, 10 horas, 12 horas, o cara. E o pessoal que já era jogador aposentado <risos> tomando umas mirita como acontece com o time de Weiser, né? Sim, 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 sim. Tem que tomar uma vitamina, cara. Falei, pô, esse troço não vai dar, esse cara bebeu. Bom, aí nós chegamos lá e o Garrincha foi pro vestiário e botou uniforme, chuteira, né? E o, o povo de lá estava duvidando que fosse ele mesmo, que ele estivesse lá, que era ele, né? Sim. Rapaz, aí... Primeira vez que ele pegou na bola, ele deu uma entortada no zagueiro, aí né? todo Não. mundo riu pra caramba. É o Garreixo. É o Garecho, né? E deu mais umas três entortadas lá, um chute a gol. Jogou uns 15, 20 minutos, mas foi uma festa na cidade, na pequena cidade, perto
0: mas de. Fez, mas fez uma excelente matéria,
1: né? Da, ah, rendeu uma matéria fantástica. E a gente mandou telefoto, né? na época era telefoto, agora é tudo no um celular, mas né? era telefoto, era uma operação complicada. A gente foi na casa do morador lá, instalou um puta aparelho né? E aí saiu a foto do Garrincha jogando na primeira... Na capa
0: do jornal. capa 2018. do jornal. Porra, pai! Ganhei a boa moral lá no jornal. Sensacional. Agora, a gente está falando aí já da, 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 de uma grande matéria, mas é verdade que antes de ser jornalista, você foi jornaleiro? Foi.
1: Foi. Foi a primeira profissão mesmo que eu tive, né? Meu pai morreu muito cedo, quando eu tinha 12 anos, e minha mãe foi trabalhar e falou para mim, para meu irmão, você assim, se vira e pagar algum dinheiro, que eu não tenho dinheiro para arrumar para vocês, não. né? Então, tinha uma banca de jornal perto de casa, o dono, fiquei, já era amigo do dono, eu gostava de ir na banca, né? Eu ficava lá mexendo gibi, jornal e tal. Aí ele falou para mim, você não quer ficar aqui no meu lugar umas horas aí todo dia, né? E você ganha um dinheirinho e você aproveita e lê tudo aí. E lê um pouquinho. Porra, eu achei maravilha, porque naquela época os jornais t- tinham várias edições, né? Tinha os um jornais que saiu de manhã cedo, tinha jornal meio-dia, jornal às duas da tarde, jornal da tarde, né? E, e foi assim, aí eu ganhava lá um trocado, lia todos os jornais, né? eu virei jornalista na banca de jornal. E todas as revistas, eu sempre adorei isso, né?
0: Foi é aí que eu, eu comecei. Você, você já pegou gosto por ler Gibi?
1: Muito. Eu lia muito, rapaz, mas muito. Eu adorava Gibi. E as revistas eram muito importantes naquela época. As revistas tinham a mesma importância que a televisão hoje. Quando saiu O Cruzeiro, né? a revista Manchete, a revista do rádio, era... as revistas eram era a televisão da época, era o Sim. internet da época, né? Eu gostava muito. De gibi, e lia tudo. E a faculdade,
0: você chega a cursar economia também, né?
1: Também. na economia, eu entrei, passei no vestibular, fiquei alguns dias lá, mas logo em seguida eu passei, no mesmo ano, na Escola de Comunicações da USP. Fui da, da primeira turma, em 1977. E aí eu cursei lá cinco, seis anos, mas não cheguei a me formar. E depois ainda fui fazer Ciências Sociais na USP também, mas fiz só dois anos, porque coincidiu com uma Copa do Mundo, que na Copa do Mundo você tem que largar tudo. Fiquei dois meses cobrindo a seleção e perdi a vontade de estudar. Mas eu entrei em três faculdades e não, não, não terminei nenhum, não tenho diploma.
0: Você teve alguma influência no fato de você ser jornalista no seu avô, que era jornalista e morreu até durante a Segunda Guerra Mundial? Isso, isso tem influência na tua vida? Tem.
1: A minha avó, né? que ele já tinha morrido, quando eles vieram depois da guerra para o Brasil, esse avô tinha morrido, mas como eu lia muito e gostava de escrever, minha avó sempre fala, você parece muito com o teu avô, é, Matheus, ele era que nem você também, ou ele estava lendo ou ele estava escrevendo, e aí é. contava com as histórias dele, ele foi um cara importante no sul da Alemanha, foi o redator-chefe de um jornal, era um grande pesquisador também, então teve sim essa, essa influência de, de histórias da minha avó,
0: né? Sim, sim. Me diz, diz o seguinte, ó, Ricardo, Folha de São Paulo, 100 anos ontem. Não é fácil é, um jornal ou uma empresa ou algo completar 100 anos, Não é todo dia é que, isso, que isso acontece. Você já teve algumas passagens pela Folha lá? São Tô quatro... Lá pra... cinco...
1: É, quatro vezes. É, quatro. é agora
0: quatro. Eu a mesma empresa. Que é do, claro. do grupo, é. Qual a importância do, da Folha de São Paulo para a tua carreira?
1: Olha, ontem eu fiquei muito contente, sabe, com 100 anos da Folha. Até brinquei no meu comentário no YouTube, né? Não é todo dia que um jornal faz 100 anos. Viveu num país sem memória que tudo dura muito pouco, né? E o que é mais incrível no caso da Folha de São Paulo, eu até comentei com o Sérgio Dávila, que é o diretor de redação lá, não é só chegar aos 100 anos, é chegar aos 100 anos no auge da história. É o jornal mais importante do país já há bastante tempo, jornal de maior circulação desde 1986. Isso aqui é fantástico. Porque tem jornal que fica velho, mas esse fica decadente ele né? vai se arrastando O caso da Folha é o contrário. A Folha, da década de 80 para cá, não parou de crescer. E agora tem o UOL também, que é do grupo, e que é o maior portal de notícias do país.
0: Quais são os maiores maiores desafios de um jornal, principalmente no caso da Folha, que completou 500 anos, para um mundo em constantes mudanças, coach? Quais são os maiores desafios?
1: Sabe que a Folha, ela... Chega aos 100 anos e tem um papel muito importante para a democracia brasileira. Né? Eu terminei ontem a minha coluna no UOL dizendo isso. Nós precisamos da Folha, é um jornal necessário. E o, o seu Frias, o Otávio Frias de Oliveira, com quem eu trabalhei muitos anos, que era o dono do jornal, agora chamam de publisher, né? Seu Frias, todo mundo chamava ele de seu Frias. Ele dizia um negócio para nós. Daqui a 20 anos, isso. 30 anos atrás, nós só vamos, só vai sobrar um grande jornal em cada capital. Né? E eu no filho vazio espero que seja o nosso. Né? Então, o grande desafio era chegar vivo. E a Folha não só chegou viva, né? como tem uma excelente equipe de jornalistas e tem prestígio, tem influência, que é tudo que um jornal precisa, um jornal de marca, como é a Folha, né? É, a Folha é muito criticada também, tem os seus defeitos, mas ali eu passei não só a maior parte da minha carreira profissional, mas a melhor parte. As,
0: direta, as diretas já é, é. é, é algo você estava lá, inclusive. É. é algo, é um marco?
1: É, é um marco na, na minha vida, na, na vida do país e na vida do jornal. Né? Aquilo foi em 1984. Eu não só fiz a cobertura de todos os comícios, mas fui eu que levei ao seu Frias uma pauta, a gente chama de pauta, né? Sim. uma sugestão de pauta, porque estava começando um movimento na periferia de São Paulo que juntava várias coisas, movimento pela anistia, contra a carestia, movimentos ligados a sindicatos, a igrejas. Eu, eu tra- transitava muito nessa área. Né? E estava começando a falar num negócio parecido com a campanha das diretas. Aí, eu era muito próximo do Lula, já era amigo dele nessa época, e aí eles falaram, olha, tem que ter eleição direta no Brasil e tal. Aí eu, todo mundo conversou, o pessoal do PMDB, do PT, o Brizola, do PDT e tal, e aquilo ganhou uma dimensão enorme. Mas antes de, de começar a campanha das diretas, eu fiz essa pauta e fui levar para o chefe de reportagem, a Dilso Laranjeira, e falou para o meu Ricardinho, isso aqui, eu não posso resolver isso que eu sugeria que o jornal se engajar nessa cobertura, não só cobrir, mas se engajar nela né? como uma bandeira do jornal que no fim da campanha a Folha até colocava na capa use amarelo pelas diretas né? o Seu Frias, os olhos dele brilharam, ele achou a ideia fantástica, falou pode começar a fazer isso aí amanhã e eu vou chamar todos os chefes aqui o comando do jornal e vou dar ordem que eu quero que todo mundo se engaje nisso aí, o jornal inteiro e a partir daí a Folha virou o Jornal das Diretas. Porque tem o, o Carlos, uma coisa que a gente esquece: no começo da campanha, a grande imprensa boicotava a campanha das Diretas. É mesmo? Podia, é. Para você ter uma ideia, no dia 25 de janeiro foi o primeiro grande comício em São Paulo, na Praça da Sé. O Jornal Nacional deu como se. era aniversário da cidade, 25 de janeiro, né? Sim. Como se fosse uma festa de aniversário da cidade na Praça da Sé. Porque, 300 mil pessoas lá pedindo direto. Os outros jornais, as televisões, por um bom tempo ignoraram. aí os comícios foram longe, no norte e nordeste do Brasil e tal. Só no final da campanha que a Globo e as outras emissoras, os outros jornais passaram a dar o, o destaque, que ninguém acreditava na campanha. Todo mundo achava que aquilo não ia dar certo. E no final, cresceu tanto que faltaram só 22 votos a aprovação da emenda Dante Oliveira, que era a emenda das eleições diretas. Aquele foi o dia mais triste da minha vida como jornalista. E foi uma batalha incrível, durou alguns meses apenas, mas o Brasil inteiro saiu para a rua. É isso exatamente o que está faltando hoje. E as condições de vida hoje da população são piores do que eram em 84. Uma grande diferença você tinha em 84 uma oposição aguerrida, grandes líderes políticos de todos os partidos. E hoje você não, não tem isso, e as pessoas não podem ir para rua. Né?
0: Você acha que a imprensa hoje ela é mais atacada ou sempre foi assim? Não, ela é
1: mais atacada hoje, e há motivos para isso, né? mas principalmente por causa da rede social, por causa disso que nós estamos fazendo aqui. Porque antigamente só tinha a grande imprensa, o negócio falava de formadores de opinião, eram só os grandes jornais, emissoras de televisão e tal, e hoje não, hoje todo mundo tem o seu canal, né? como você tem o teu, que que é Paiaiá, né?
0: paiá que que, que que sente-se honrado com a tua presença, aqui você precisa ir no paiá também.
1: Mas eu gostaria mesmo de ir, é que eu tenho dificuldade com o problema nas pernas, rapaz. já antes da pandemia eu tinha dificuldade para andar. Sim. Mas espero que venha a vacina e que eu possa melhorar também.
0: Você falou aí do, dos momentos mais difíceis do jornal, mas você já foi, foi preso, foi, o, o, Coach?
1: Não, não, nunca fui preso. Eu atravessei toda aquela época de censura, tortura, ditadura e tal. E o que, eu, o que, eu, o que houve fui... no
0: governo? E o que houve na época, do, do quando você era correspondente do jornal do Brasil na Alemanha, então o governo Figueiredo? Aí foi o seguinte: era o governo Gaiso. Governo Gaiso?
1: É, é o Gaiso. Eu me lembro porque ele foi visitar a Alemanha. Ali foi o seguinte: eu recebi um convite do Jornal do Brasil, depois de ter feito duas reportagens que deram da um danado. A primeira foi das Mordomias, né, em 75, que foi a primeira matéria de denúncia que saiu depois de tirar a censura do Estadão e os militares ficaram indignados saiu é uma reportagem que saiu durante uma semana e depois eu denunciei a morte do Manuel Fialho meses depois do assassinato do Vladimir Herzog jornalista Sim. que foi torturado e morto né e aí eu recebi vários recados de colegas meus do jornal Foz os militares estão estão querendo te pegar tão bravo com você e por coincidência feliz Eu fui convidado pela Dorit Arazin, que era chefe dos correspondentes internacionais do Jornal do Brasil, para ser correspondente na Alemanha. Eles precisavam de alguém lá por causa do acordo nuclear, que era um assunto muito importante. E também porque a Europa estava agitada com terrorismo e tal. E eu era um dos poucos jornalistas né, que falava alemão. Era uma língua meio (risos) 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 exótica.
0: Ariano Suassuna dizia que Se ele tivesse nascido na Alemanha, seria analfabeto, porque é difícil falar.
1: (risos) Para mim foi o contrário. Olha que graça. Para mim foi exatamente o contrário. Por causa da minha avó alemã, né? e minha mãe era alemã, meu pai não. Meu pai era romeno. Mas em casa só se falava alemão. né? Meu pai falava sete línguas. Era comum na Europa, porque ali tudo era pertinho. né? Não era um gênio. Isso aí era comum. Mas em casa só falava alemão. Por causa da minha avó. E quando eu era criança eu só falava alemão. Fui para uma escolinha alemã também. Só com seis anos me puseram numa escola brasileira, né? E as primeiras palavras que eu aprendi foi palavrão. Aí eu falava para caramba, <risos> meu pai, não saber por quê, porque eu não sabia nem o, que o significado. É. Aí eu fui aprender português na escola nessa escola aí com seis anos. E lendo o jornal, meu pai assinava o Estadão. E olha como a vida é, é, é engraçada, né? Eu lia o Estadão, depois eu lia tudo lá na banca de jornal, mas o Estadão foi minha primeira leitura, né, quando eu comecei a aprender a ler e então. Depois foi meu primeiro emprego na grande imprensa, em 67, foi no Estadão. Já trabalhava em jornal de bairro, né, três anos em jornal de bairro, Aí, quando eu tinha 18 para 19 anos, na época eu não precisava de diploma, né? eu fui trabalhar no estadão.
0: Me diz o seguinte, o, o, o Dantas dizia que tinha medo do de, 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 de que escrevia a respeito de pessoas envolvidas em denúncias graves. Você conheceu mais do que ninguém Aldalho Dantas. Existe, por exemplo uma reportagem mais difícil, que é mais temorosa, existe isso? tem alguma Algum tema já te colocou algum medo? Essas
1: duas reportagens que eu citei me deram não só medo, como ameaças. né Por isso que eu aceitei na hora o convite para ser correspondente na Alemanha. Porque hoje, hoje virou uma coisa comum, mas você tem acompanhado, aí todo mundo está acompanhando o noticiário sobre as mordomias dos militares. Sim. E naquela época, que ainda né, era ditadura, ainda o governo Gaia os jornais ficaram, sei lá, 10 anos sob censura. Né? Então, quando tiraram o Fernando Pedreira, baiano, que nem você, que é grande diretor de redação, já morreu, me chamou e falou assim, ó, Agora que não tem mais censura, não tem mais desculpa para não fazer. Aí me deu a pauta da reportagem das mordomias, né? Falou, olha, me deu lá umas pistas em Brasília, mas isso aqui é perigoso, cuidado, não sei o quê e então, tal. Eu conto, eu tenho um livro de memória, se chama Do Golpe ao Planalto, né? Do uma golpe... vida de repórter, né? É uma vida de repórter, que eu conto essas histórias todas. É, o auto, é autobiográfico, não né, é? É, é, é autobiografia. O que, o que, que nós somos? Né? Você, eu, jornalistas em geral, nós somos contadores de histórias. Né? E o que fica de patrimônio para a gente, eu já estou com 56 para 57 anos de jornalismo. Né? Se ele não tinha nem nascido, eu já era jornalista.
0: É, eu
1: estou com 43? Já, você tem... Sempre... <risos> Podia ser meu filho, pô.
0: É, tem idade, pô. É, é, é muito tempo de estrada, né? Assis, a, o Assis que fala que eu sou, que eu sou o filho dele, entendeu? É. Você trabalhou com Assis, né? Foi na Folha? Trabalhei Folha, na
1: Folha. Aliás, hoje eu li, me lembrei dele. Saiu uma edição especial dos Jornalistas e Companhia, do Eduardo Ribeiro.
0: 46 é. páginas, é sensacional. É. Eu li
1: tudo, rapaz, mas tudo. Porque, pô... Eu, a Folha faz parte da minha história, eu li tudo, e tem um artigo do Assis Ângelo lá, é, bem legal, ele me cita lá entre o pessoal da redação da época dele.
0: É, ele... ele, ele... De vez em quando ele fala mal de você também, viu?
1: ah mas eu já viu um jornalista que não fala mal dos outros.
0: Ô, <risos> Couto, o, 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 eu falo com o Assis é o seguinte, ele só tem um defeito, é corintiano, entendeu? Isso, isso, eu, isso eu falo para ele. Aproveitando que a gente está falando do Assis, e ele é um especialista, por exemplo, em cultura, pesquisador de cultura, é. tem aquele acervo monumental na casa dele, o Instituto Memória Brasil. Falta mais cultura nos jornais?
1: Se diz cultura para os jornalistas ou espaço de cultura nos espaço
0: jornais? Espaço de só, Regina, espaço de cultura nos jornais? Eu acho que os jornais, os jornalistas
1: hoje são mais cultos, em geral, do que era na minha época. Porque na minha época, eu fiz faculdade, não terminei, mas você tinha muitos autodidatas, né? o pessoal que estudava sozinho, grandes jornalistas que não eram formados. Né? Hoje não, hoje a maioria tem curso superior, então tem uma cultura maior do que da minha geração. Mas eu acho que os cadernos de, de cultura estão muito chatos, e não é culpa dos jornais e dos jornalistas, é que a cultura parou com a pandemia né? e com esse governo que nós temos aí. Né? Quer dizer, acabaram com o Ministério da Cultura, não é que acabaram com o Ministério, acabaram com a cultura brasileira. É o pior momento, eu acho, da história do Brasil que nós estamos vivendo agora. Que em 84 na campanha das diretas, ele estava na ditadura e era contra a ditadura, a campanha, havia esperança, o que eu sinto hoje, eu não tenho mais viajado né, por limitações físicas e por causa da pandemia, mas o Brasil sempre foi um país cheio de esperança, sabe? Principalmente no Norte e Nordeste. Ou o povo, sabe, para acreditar, oh, vai chover, eu vou plantar e tal. né? Esse governo que aí há dois anos e mais a pandemia acabaram com a alegria do brasileiro a cultura brasileira está adormecida, como aliás tudo, está né? tudo adormecido. É uma tragédia que a gente está vivendo. E não você pode vê esperança? Todo.
0: Você vê alguma esperança? Tem dia Onde? que eu
1: perco. Tem dia que eu perco, sabe? É um lugar comum, mas é verdade. Eu tenho esperança na nova geração que vem aí, a geração dos meus netos. Né? Eu tenho uma uma neta que já vai fazer vestibular aí para a faculdade, ela é muito engajada, ela e a turma dela, né? Eu acho que que tem que vir uma nova geração. Os nossos políticos envelheceram, né? Não surgiram novas lideranças, esse é um grande problema do país. Assim como tinha muitas né? na década de 80, na época das diretas, hoje são pouquíssimos que que estão aí ainda, que são lideranças nacionais fortes, né? E não falo só de política de partidos, é em geral. Você hoje não tem mais grandes lideranças empresariais, não tem na igreja, sabe? Você tem que ter líderes né, para sair desse buraco.
0: E no no jornalismo, porque os grandes veículos de comunicação estão demitindo, por questão de crise financeira, as referências, porque você chega numa redação, hoje você não encontra mais uma referência. A Isso, palavra po...
1: é essa, referência.
0: Isso, Isso referência. a ausência dessas referências numa redação, por exemplo, pode vir a acontecer de a gente não ter um jornalismo bom num futuro tão próximo?
1: É, é, vai ter um momento de transição difícil aí, sabe? Eu acho que a, a minha neta aí, que está fazendo esse ela não vai encontrar nas redações os jornalistas que me ensinaram a ser jornalista a gente tinha escola, a faculdade, mas principalmente a redação, né? A redação sempre foi a grande escola do jornalista. Essas referências estão acabando, sabe? Por quê? Aí tem uma série de motivos, né? Que vai longe essa história, mas um deles é o preço, né? Os bons jornalistas, né? Como os bons jogadores de futebol e tal, custam caro, né? E as empresas estão demitindo os que ganham mais e que por coincidência também são mais velhos. Só que não houve uma reposição com a mesma qualidade. Eu acho que que vai ter uma palavra em inglês que eu não gosto de usar, mas é gap, um gap de gerações. Vamos levar algum tempo para voltar a ter referências, como você falou, que eu acho que essa é a palavra que que vale para tudo, para toda a sociedade brasileira. Nós perdemos as referências. O Brasil não foi sempre essa desgraça que é hoje. E para ter esperança, você
0: tem que lembrar que já foi melhor. Claro, mano. em 2014, em entrevista, você disse o seguinte, abre aspas, o jornalismo brasileiro, de maneira geral, vem maltratando todos os temas de forma preguiçosa e burocrática. Falta ousadia para descobrir coisas novas e sobra burocracia, fecha aspas. Mudou?
1: Olha, você vê como é que são as coisas. De lá para cá piorou por causa da pandemia, né? Por causa da pandemia. Que antes você podia sair, fazer reportagem, viajar, o cara, antes da pandemia, mas as pessoas não iam. E não é só questão financeira, porque custa, custa dinheiro, um investimento, uma viagem tal. Nem é tanto, né? porque eu gostava de viajar de carro mesmo. Eu cheguei aí daqui de São Paulo, a Conceição do Araguaia, no sul do Pará, com o um carro da Folha. Motorista fotógrafo fomos <risos> uma caravan. Até Conceição do Araguaia, e fizeram uma série de reportagens sobre o conflito de terras e tal. Então falta essa iniciativa, eu acho, para os jornalistas hoje. Né? E que é hora que acabar a pandemia, que todo mundo for vacinado, de ir à luta, de ir a campo, sabe? Hoje os jornalistas, os bons jornalistas, vão mais para o exterior fazer matéria, grandes reportagens, do que aqui no Brasil. É. É um negócio que eu não E uma coisa que, que é uma praga, que eu sempre combati nas redações, é o telefone. Né? O cara pega o assunto, pega a pauta, em vez de ir para a rua, ele vai para o telefone. Vai né? E com a internet ficou pior ainda.
0: Né? Sim, só aí, aí
1: que não, ninguém mais vai para a rua. O cara sai da reunião de hipótese, eu via isso, por exemplo, quando a internet se massificou aí, na revista Época, no começo dos anos 2000 tinha uma reunião de pauta que durava horas discutindo os assuntos da semana e quando saía da reunião ia todo mundo já no Google né, no computador ali, pesquisar e tal Eu me lembro de um dia que quebrou o pau na Praça da República o Mário Covas era o governador, saiu um conflito de polícia com professores o governador no meio e tal e todo mundo assistindo na televisão sabe, e em vez de ir lá, né, pegar um carro e ir lá para ver eu falei para o de fotografia, você não mandou ninguém lá? Como é que você vai fazer? Não, não, a foto a gente compra. <risos> é esse o negócio. Falta, sempre uma palavra que eu acho que tem a ver com o jornalismo, com a cultura em geral, com a arte. Falta tesão. Sim. Sabe, é aquela coisa de você ir atrás de uma história que ninguém contou ainda convencer o chefe é a única profissão que a gente tem que brigar para trabalhar você Isso, tem que então... convencer teu chefe que vale a pena te mandar de carro lá no, no fim
0: do mundo <coughs> porque é lá que estão as boas histórias claro você você falou é, que a gente atravessa o pior momento político aí em, em função do atual governo é a vida Eu... do país Isso. e você esteve lá no, no, no na época do governo Lula e aí eu te pergunto, quais foram os maiores erros cometidos pelo PT, pelo governo Lula, e o que nos levou até hoje o atual presidente? Aqui você leva isso? Olha,
1: rapaz, essa pergunta, né, não dá para resumir assim em pouco tempo, é a pergunta de um milhão de dólares. Né? Houve um... Para você ter uma ideia, eu trabalhei no governo em 2003 e 2004, né? no começo dos anos 2000, dois primeiros anos de governo. Havia um clima de esperança no país, as coisas aconteciam. O Brasil virou o país da moda. Sabe? Você ia para o exterior, porra, todo mundo te recebia bem para caramba. Porra, Brasil e tal. A economia crescendo, pleno emprego, aquele negócio todo. E, de repente, as coisas começaram a desandar. Ninguém sabe exatamente qual é o ponto de inversão. aí, Mas foi, no governo Dilma, a economia começou a ratear. Aí veio o um golpe político. Eu acho que o principal defeito nosso, nosso governo do PT foi que muita gente foi para o governo né, e deixou de fazer o trabalho de base. O PT é um partido que nasceu das Bairro Único, né, das comunidades de base da igreja, dos sindicatos e tal. E virou também um partido de funcionário público, né, um partido eleitoral e tal. Quando o PT era um partido de não só de eleição, mas de, de formação política, né, das pessoas. Isso aí foi interrompido. E teve gente que, que, que abusou também, que... que o governo é uma coisa, rapaz, eu só aguentei ficar dois anos em Brasília, é um negócio a <risos> saúde, sabe?
0: Tirou então, sono, tirou sono lá. Né? Porra,
1: rapaz, era crise, era crise, e, e ainda peguei uma época boa, né? Eu saí antes do Mensalão, do Petrolão e tal. Se eu tivesse lá, eu ia ficar doido.
0: O, o jornalista ele, ele tem que ter, ou precisa ter, ou tem que se declarar ter um lado político ou não? Tem que ficar com aquela de que a neutralidade jornalística... Ou a neutralidade jornalística, para resumir, é uma falsa certeza?
1: Não ah, Não existe. A neutralidade jornalística absoluta, não existe porque nós somos seres humanos, né? não robôs que você pode programar né? no computador. Uma coisa é você ter as suas preferências de todo tipo, né? time de futebol, religião, e a outra coisa é você separar o teu trabalho profissional de jornalista, você tem que lidar com a verdade, você tem tem que buscar ser o mais. Fiel possível aos fatos. Não pode brigar com a notícia, não pode brigar com os fatos. Então, o fato de eu ser ligado ao PT nunca me atrapalhou na profissão. Até, depois que eu voltei para o jornalismo depois de dois anos de governo, eu fazia críticas ao governo e ao partido, as pessoas falavam, você brigou com os seus amigos? Eu não briguei com ninguém, eu sou jornalista. Eu tenho que contar o que está acontecendo. Senão você deixa de, de ter razão de existir. A nossa razão de existir é contar o que está acontecendo. Não pode ter limites. A participação política eu acho muito boa. Eu incentivo os jovens, eu faço muita palestra para jovens e tal, a ter participação política. Desde o movimento estudantil, nos partidos e tal. O que não pode é você sobrepor isso ao seu trabalho como jornalista. Não pode, por exemplo, agora um exemplo clássico, na Lava Jato, Vários dos repórteres, os principais veículos brasileiros eram também assessores de imprensa da Lava Jato. Eles combinavam as matérias com com o Moro, com com o Dallagnol, com os procuradores e tal. Isso aqui não pode. Você não pode estar dos dois lados do balcão ao mesmo tempo. Quando eu fui convidado para trabalhar nas campanhas presidenciais do Lula e depois no governo, a primeira coisa que eu fazia era sair do jornal. pedir as contas e trabalhar... É, pro o partido, pro candidato, candidato. Né? Não pode misturar as coisas. Essa promiscuidade, sabe, de ficar dos dois lados do balcão,
0: é muito prejudicial para o jornalismo. Você agora
1: na Lava Jato. Né?
0: Você, autor de vários você... livros, mais de 20 já?
1: É por aí. É por aí. Porque tem livro que é só meu, né? uhum. tem livro que eu fiz junto com outros. Né? E aí dá bem mais de 20.
0: É, então, mais de 20. Já, inclusive é, 20, o. 20, inclusive, 20, o, teu tra- 20. o teu trabalho jornalístico também já foi tema de um livro, né? Lugar de repórter, ainda é na rua do jornalismo. É, é. De Ricardo, do, do, de Mauro Júnior e Roberto Ponte. Você já pensou na ABL?
1: Não, não, pelo amor de Deus. Hoje dia, não, 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 não. Por quê, Ricardo? Eu nunca pensei nisso. Não, não, porque eu não sou escritor, eu sou jornalista, eu sou repórter. É que, como jornalista. Eu fiz alguns trabalhos maiores que não cabiam no jornal e acabaram virando livros. Né? Mas eu, eu não me considero escritor, tem cara que faz cartão de visita por lá, jornalista e escritor. Né? Eu sou repórter né? e por acaso eu escrevi alguns livros também. Né? E, e acho aquela B, um negócio chatíssimo já cobri, já fiz matéria lá. Pelo amor de Deus, aquilo é fim de carreira.
0: Mas, assim, mas eu soube aí que, é, que recentemente é, pegaram aí uma, uma coluna sua, um texto seu, é, Fred da Marca, da banda Pietá, e fez uma música que, é, titulada 520 Anos Depois. É, seria o Ricardo Couto aí indo para a área da, da composição musical? Não, é tudo
1: isso, aí, isso tudo acontece por acaso. Quando eu era mais moço, né? Eu era muito tímido com, a, com a namorar tal, né? e tal. Eu, eu gostava mais de escrever. Aí eu escrevia poesia. E tinha amigos meus que tocavam violão e faziam música com aquilo. Né? A gente fazia várias, mas para nós mesmo, nunca ninguém gravou nada. Eu fazia muita poesia. Hoje não, hoje não, não tem mais inspiração para poesia. Né? Hoje eu escrevo. Geralmente sobre política, o que é muito chato, né? Quem escreve sobre política não tem, não tem mais ânimo nem saúde para escrever, escrever poesia. É jogo duro. Eu escrevo todo dia, meu cardíaco, de domingo a domingo, eu escrevo a minha coluna.
0: A notícia não tira férias, né? nem folga, né? Mentira, porque a
1: coluna virou como se fosse um jornal. O jornal não pode deixar de sair. Muito antigamente, quando eu comecei, Tinha jornal que não saía aos domingos e tinha jornal que não saía às segundas-feiras.
0: O o jornalismo tropeça também em armadilhas. Quais são as armadilhas mais perigosas do jornalismo?
1: É você ser precipitado, principalmente hoje com as redes sociais. As news, as notícias e as fake news, as notícias falsas, circulam com uma rapidez incrível. E separar uma da outra, o que é notícia mesmo e o que é fake, é porque nós vivemos num governo fake. Esse governo é feito de fake news. Aliás, foi eleito pelas fake news nas redes sociais, né, no gabinete do ar e governa pelas redes sociais. Ontem o presidente da República tirou o presidente da Petrobras pelo Twitter, sabe? Então, o, o, o grande perigo é esse, é você se precipitar e botar uma coisa no ar que, que depois não se confirma. Né? Eu sempre dizia o seguinte, eu prefiro ser o último a dar uma notícia, mas a notícia é melhor. Sabe? Eu não ter esse negócio de correr para ser o primeiro. Né? Eu quero apurar direito quero, e quero dar uma visão diferente no assunto que está aí para todo mundo. Que é, o colunista tem que buscar isso.
0: Na tua vida de repórter, tem alguém que você considera assim como um grande parceiro, seja um repórter fotográfico? Tem alguém aí?
1: Tem, tem sim. O oh. oh, repórter fotográfico que você falou é, é como a música sertaneja, a primeira voz, a segunda voz, o repórter e o fotógrafo. Antigamente tinha as duplas. né? Eu dei a sorte de ter três duplas. <risos> Desculpa. É um maldito cigarro. Participar de três duplas fantásticas. Uma com Gil Passarelli, que era o fotógrafo mais antigo da Folha, por mais de 50 anos. Né? Jorge Araújo, baiano Jorge Araújo. Que é... gente, boa,
0: gente boa demais.
1: Grande fotógrafo brasileiro. Dei sorte, né? E o Birajara de Timar, que já morreu, morreu cedo ele, que era um excepcional fotógrafo também, que foi o primeiro que foi comigo para Serra Pelada, para o garimpo lá. Nós quase morremos quando fomos para lá. Então, você... Uh, 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 tem um, um outro fotógrafo, o Manuel Martins, que ele tem uma frase que é o seguinte, é o, é o verso e o vurto. O verso é o cara que escreve, né? e o vurto é a imagem.
0: Uhum.
1: <risos> Isso aí tem que casar. Né? E tive a uh, uh, sorte de... de, de de conviver com jornalistas excepcionais, o maior deles foi o Clóvis Ross, foi o primeiro chefe de reportagem na Folha, e depois trabalhamos juntos em outros lugares, no JB, na Folha. O Audálio Dantas, que você citou aí, que é um repórter fantástico, um dos grandes repórteres da revista O Cruzeiro. Eu acho que esses dois. E hoje, da geração mais não, você tem o Caco Barcelos, tem a Eliane Brum, né, que está morando sim, sim. em Altamira. Você tem gente da da, da geração que veio depois da minha muito boa, sabe?
0: E eu eu entrevistei o Zé Hamilton Ribeiro, pessoa sensacional. Você chegou a trabalhar com ele?
1: Não, é engraçado isso. O Aldari e o Zé Hamilton eram meus grandes... O Zé Hamilton ainda é meu grande amigo, o Aldari também. Mas eu nunca trabalhei na mesma redação que eles. Com o Zé Hamilton, um pouco de tempo, no Globo Rural. Eu tive uma passagem rápida lá de uns seis meses no Globo Rural, que era uma turma muito legal...
0: Ah, essa eu não sabia, essa informação,
1: é, Não sabia da informação. Eu, é. ah, eu fui repórter de latinha de microfone, né? Que, que mesmo é Hamilton. Ele que insistiu muito também, que eu fui, ele é o Hamilton Pereira. E, mas eu não me dei bem, eu não me sentia bem como repórter de TV. Eu, eu não sou muito fotogênico, né? Então, <risos> porra, os caras tinha que refazer as gravações, porque eu não, eu não conseguia fazer um teaser no. O teaser é a manchete da matéria, né? que você tem que chamar. Sim, sim. O sim. Rural, você estava no meio do mato. Tá? Eu achava aquilo meio estranho, como se estivesse falando sozinho, sabe? E o câmera, o Jorge dos Santos, ele falou: Pô, fica reto, você está torto, porra, assim não dá. Aí gravava de novo. Uma hora eu não aguentei. Você quer saber de uma coisa? Não é que eu estou torto, eu sou torto. <risos> eu não consigo ficar ali. De... Acabei voltando para o jornal. Mas estava falando do Zé Hamilton, trabalhou um pouco de tempo com ele também, num jornal que nós fizemos um grupo lá na, na, na PUC, na Pontifícia Universidade Católica. Com a eu fiz algumas matérias para o Cruzeiro, mas nunca sentando lado a lado numa uma redação. Né? Mas eu aprendi muito com esses caras. E dei a sorte de trabalhar com o Samuel Weiner, no semanário aqui, aqui em São Paulo, que no é final da carreira dele o Weiner tinha coluna na Folha também. De fazer um jornal semanal, porque eu tinha uma coluna lá. Com o Alberto Dines, sabe? Com figuras sim, sim. fantásticas, sabe? E hoje essas
0: figuras não, não fazem falta. Como é que surgiu a ideia do blog e o nome? Balaio do Coach?
1: Ah, oh, rapaz, eu tava. Você vê a vida tem esses negócios, você não acredita. Quando eu fiz 60 anos, já faz tempo, estou com 73 eu fui conhecer o único lugar do Brasil que eu não conhecia, que era Fernando de Noronha. Eu tinha essa ideia de... Você
0: não conhece o Paiaiá
1: ainda, tá? O Paiaiá não, mas a Bahia eu conheço bem. É, é o único lugar, assim, que eu ainda não... <risos> um estado, É o um estado, território, sei lá. Mas eu estava lá em Fernando de Noronha, que era no meio do mar lá, e me ligou o diretor da... do Portal IG, Caio Túlio Costa, que tinha sido meu chefe na, na Folha. Né? Você não quer vir para cá, fazer um blog aqui e tal? Aí eu falei, eu nunca fiz isso, negócio de internet. Eu falei, não, mas o salário é muito bom e não precisamos de um cara, porque eu dei um problema aqui com o Paulo Henrique Amorim, que tinha saído, e o Paulo Henrique saiu atirando lá, porque o <risos> que ele... Enfim, não é direito da história eu Sei que precisavam colocar alguém no lugar do Paulo Henrique e aí queria é. que fosse eu E o salário era muito bom né? eu Acabei pedindo uma coisa alta aí Que eu não estava acostumado a ganhar E aí comecei a fazer e fiquei fascinado Porque eu estava acostumado No jornal que você ficava, sei lá Uma semana fazendo uma matéria Aí de vez em quando Alguém mandava uma carta para o jornal Ou alguém ligava para falar da matéria na internet não, é instantâneo, imediato. Sim. Você publica o um negócio e aí entra um monte de comentário a favor, Pô, geralmente xingando, né? Eu acho incrível, porque como é que as pessoas perdem tempo o dia inteiro? Como é que
0: você lida com isso? É os pau de haters, como é que você lida com isso?
1: Com o okay? com, com quê?
0: Como é que você lida com esses É o que chamam de haters né, na internet, essas pessoas que vão lá para xingar. Como você lida com isso?
1: Ah, no começo eu respondia para todos, né? eu vi que era impossível. É. Começou a aumentar muito, chegavam mil, dois mil comentários no mesmo dia, eu não, não tinha como. E eu leio os comentários, desde o começo eu tenho esse para saber o que as pessoas pensam. Quando você vê que o cara é bem intencionado e discorda de você, e às vezes tem razão, né? Se der uma informação que não é correta.
0: Democrático também. Então,
1: porra, eu, eu gosto de conversar com pessoas que pensam diferente. Pô, quando o cara entra só para te xingar, te chamar de comunista, petista, amigo do Lula, então aí não, não, tem, não tem, conversa. Né? E tá cheio desses caras por aí. Aliás, eu estou desconfiado. Deve ser mesmo que o governo tem uma equipe, né, de, de haters que você fala, que haters, haters, é haters, que fica monitorando. <risos> o pessoal que é mais crítico ao governo fica monitorando e fica lá entrando para ficar xingando entendeu? Como é que você vai fazer? Vários colegas meus já fecharam a área de comentários. Eu não, eu gosto daquilo
0: né? É, tem que se divertir um pouco. Ah, então, fica... eu, e,
1: e às vezes é divertido, vezes eu dou risada estou sozinho. cara, eu dou risada, né, com, com as coisas que vem. Qual a... É, Qual a? Outra coisa, viu, cara? Só completar um negócio que eu sinto muita falta é o humor. Sabe, o brasileiro está ficando muito mal humorado. Para você ter uma ideia, na época da ditadura, o jornal que fazia mais oposição ao governo era o Pasquim. Sim. Você lia aquilo com prazer, porque eles detonavam com tudo e tal, mas na boa, né? Não é editorial, é, às vezes uma chágio,
0: sim. sim. Um Esse senso de um moco, outro dia eu fiz uma entrevista com o Eduardo Marinho, que é o filósofo das ruas, que anda perambulando, ele fala muito bem e tudo, e e ao final da da live, aí eu falei, ó, acabo de receber a informação que a gente acaba de ultrapassar a audiência do Jornal Nacional. É óbvio que todo mundo tá vindo ali, óbvio Depois o cara foi lá no YouTube e falou, ó, eu gostei da entrevista, só achei uma idiotice falar que ganhou do Jornal Nacional. Eu falei, pô, cadê o senso de humor das pessoas? Onde é que... (risos)
1: É, mas tá assim o negócio. Parece que é proibido dar risada, que quem dá risada é porque é inconsciente, né? E a maior crítica mais mordaz, que tem mais efeito, é feita com humor. E eu eu acho que está faltando mais espaço para o humor em tudo, né? principalmente na imprensa.
0: Está faltando mais esse mão né, no dia a dia das pessoas. É, é. Nós estamos ficando muito
1: chatos, o brasileiro não era chato. Era um povo engraçado, divertido, né? Eu só achava que ainda tinha esse, esse espírito bem brasileiro, da brasilidade, lá no Nordeste. Eu, adoro, eu sempre gostei do Nordeste, eu sou aqui de São Paulo, nascido aqui, mas eu adoro aquilo lá, é um, um astral diferente. Sim, é O João Pessoa, João Pessoa, eu uns dias lá, daí de folga, porque geralmente eu só ia trabalho para os lugares, né? Aí eu... Peguei uns dias de folga. Assim, sabe aqueles dias que você não tem nada para fazer? Não tem compromisso, não tem entrevista, não tem YouTube, não tem porra nenhuma. E eu ia pra praia todo dia. Mas a paulista gosta de praia, né? Ia no quiosque, no outro quiosque e tal. Comer peixe frito, caranguejo. Para mim a felicidade era aquilo, sabe? De bermuda, chinelo. E às vezes chegava mais tarde, o quiosque estava cheio, né? Pô, o cara olhava e falava assim, Pô, senta aqui com a gente. Sabe, o um cara que você nunca viu na vida.
0: Sim, né? você sim, Ficava
1: fica incomodado, você ficar ali de pé esperando a vaga. <risos> Porra, senta aqui com a gente. O que me chamou a atenção, isso aí é uma marca. Do... Todo mundo é igual. Não tem o doutor, o senhor, é. o importante. Todo mundo... E todo mundo dá tá
0: risado. Exatamente. <risos> ricos ricos, um da cara do outro. Né? Exatamente. E, oh, do longo da, sua, da longo da sua experiência, aí é, Ricardo Coach ainda olha assim, para a história e vê algo, um acontecimento que ele gostaria de ter é, passado no, 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 no papel também, como autor de, da de cobertura? Tem algo ainda?
1: Não, tem algumas reportagens do Zé Hamilton Ribeiro, né, É que eu gostaria de ter feito, como a Eliane Brun, que hoje, para mim, é excepcional, o repórter brasileiro. Você fiz, tem uma convidar,
0: fiz convidar lá com entrevista. Gente. Ah,
1: rapaz, convida ela. Não é fácil, não, porque ela mora lá na Amazônia, né? Sim, sim. Mas você vê, para mim ela é a repórter de campo, assim, mais fantástica no Brasil, e trabalha para um jornal espanhol ela é correspondente do É o País da Espanha. Como é que Olha. pô? Não? Antigamente, os melhores jornalistas estavam todos na revista Realidade, né? no Cruzeiro, nos jornais, na televisão. Hoje, a correspondente do jornal É o País é a grande jornalista Eu brasileira. Aqui Brasil. E que mostra também que você pode fazer bom jornalismo em qualquer lugar. Ela está há 10 anos na Amazônia e está fazendo matérias fantásticas, né? Então, não tem um assunto que eu gostaria de ter feito que eu não fiz ainda então Acho que fiz até demais já, né? Mas algumas matérias que eu li, por isso aqui, eu gostaria de ter
0: assinado, Vai ter. Será que você vai ainda é, é, compor músicas ainda para
1: essas coisas? cara a gente não planeja, né? Eu já escrevi peça de teatro, né? Eu escrevi duas peças de teatro, uma com o Luiz Sérgio Persson, que era um grande cineasta meio século atrás aqui. Ele se de fazer uma peça musical comigo, né? E a gente estava terminando de fazer quando ele morreu num acidente. Né? Hum. Luiz Sérgio Persson, grande Persson. Depois que o Flávio Rangel, comecei a fazer uma peça com ele, que ele era também colunista da Folha, eu era repórter, ele me chamou, vamos fazer um negócio junto. Aí. Eu Tinha até nome já, Toma Lá da Cá. É o, o que tem aí hoje, né? o que temos aí. Ele morreu também. Aí eu fiquei com a FIFA, falei, porra, eu não vou mais fazer, escrever para teatro não, porque os caras morrem. Você quer ver? Eu fiz a última entrevista com o Patativa do Açaré. Grande Patativa. Gênio. A última entrevista com o Gonzagão, Luiz Gonzaga. Aí, porra, você faz a última entrevista, então eu não vou dar entrevista para você, não, porque (risos) mata todo mundo. É um negócio tão... As coisas acontecem, a gente não pode forçar a natureza. né? De repente no caso do Persson um musical da época do Getúlio chama Pegando Fogo ele me chamou por causa de uma matéria que eu escrevi sobre o Carnaval Paulista aí ele falou porra, eu quero fazer alguma coisa com você Eu preciso ficar reto minha
0: filha, sempre me dá bronca <risos> ô, 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 Ricardo deixa eu te falar eu gostaria de, de te agradecer que eles foram esse tempo, sinto-me honrado e, e por essa papo oh, rapaz,
1: essa... conversa boa.
0: Gratidão mesmo, hein?
1: Você é um bom perguntador.
0: Muito obrigado.
1: Parece, parece meu genro, meu genro é também perguntador, eles faz um negócio junto aí no YouTube, né? Aí ele pergunta e eu tenho que responder. Tá dando é,
0: certo. Sensacional, muito bom. Eu preciso, eu já... ó... Assim que passar a pandemia, eu vou te entregar um brinde do programa, um chaveiro com o nome do Paiá.
1: E vamos tomar uma cervejinha juntos.
0: Vamos, faço questão, será uma honra. Vamos marcar sim. Valeu.
1: Olha, muito obrigado aí. Um abraço para o povo do Paiá e para todo mundo que está ouvindo a gente. E vamos em frente. Não podemos desistir, como diz o o Eduardo Campos, né, que é o governador do Pernambuco. O um dia exatamente. antes de morrer, nós não podemos desistir do Brasil. No dia seguinte, o avião dele caiu. Exatamente, era...
0: exatamente. É, mas não <risos> podemos desistir, não. Nunca, então, nunca, nunca. Obrigado, Ricardo. Um grande Falei. abraço. Até a próxima, Tudo viu? Bom. Tchau, Tudo tchau. Obrigado tchau. a todos, gente. Até uma Foi. próxima. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.